0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nda bugün Mine Söğüt'te ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz. Tekrar hoş geldin Mine. Tekrar merhaba. <gülüyor> Mine Söğüt 1968'de İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Kadıköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1989'da mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 1990 yılında Güneş Gazetesi'nde muhabirliğe başladı. Daha sonra Tempo Dergisi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde çalıştı. 1993 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada dalında mansiyon aldı. 1996-2000 yılları arasında Haberci adlı televizyon belgeselinin metin yazarlığını yaptı. 1999-2001 yılları arasında Öküz Dergisi'nde yazılar yazdı. Deli kadın hikayelerinden yazıp yönettiği Sinekler Sevişirken'i Merve Engin oynadı. Kendisi hala ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nde haftada iki gün köşe yazarlığı yapıyor. Ee, Beş Sevim Apartmanı, Alt Başlığı Rüya tabirleri, Cinperi Yalanları 2003'te, Kırmızı Zaman 2004'te, Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979-2007'de, Madame Arthur ve Hayatındaki Her Şey 2010'da ve son olarak 2011'de Deli Kadın Hikayeleri yayınlandı. Deli Kadın Hikayeleri hikaye, diğerleri roman türünde verdiği eserler Mine ve bütün kitapları Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanıyor. Şimdi en son e, geçen programda Şahbaz'ın harikulade yılı 1979'u konuşurken e, 12 Eylül'ü de e, konuşmaya başlamıştık. Ben biraz oradan devam etmek istiyorum aslında. E, şimdi e, 12 Eylül 2000'den sonra tekrar Türkçe Edebiyat'ın odaklandığı ve yazmayı, düşünmeyi... ...işte tartışmayı tekrar istediği bir dönem haline geldi ve birçok yazar ama özellikle kadın yazarlar benim bu da çok dikkatimi çekti. E, yazarlar tekrar bir 12 Eylül'e dönüp bakarken e, bunu daha önce, biraz önce de konuştuk. Hani bir önceki kura, kuşak 12 Eylül ve sonrasına odaklanırken yani sizin kuşağınız ya da bizim misafirimiz e, kuşağı 12 Eylülün hemen öncesine odaklanmasını. ...bir e, konuşalım istiyorum ben. Ama tabii sen niye... ...bunu 1979... ...sen niye öyle tercih ettin? Ee,
1: ben 1980 yılında... E, ...12 yaşındaydım. Bizim nesil... E, ...aslında... ...12 Eylül'den doğrudan etkilenen... ...hiç kendi payı olmadığı halde... ...12 Eylül ve sonrasının... ...sonuçlarından doğrudan etkilenen... ...en e, büyük darbeyi alan nesil bence. O yüzden... ...bizden önceki nesil... 12 Eylül öncesiyle daha başka bir bağ kurduğu ve sonrasında da daha yetişkin ve tercihlerini yapabilen bir nesil olarak farklı farklı etkilendiği halde biz çok ıı, savunmasız yakalandık o 12 Eylül'ün ıı, negatif etkilerine. Onun bıraktığı, açtığı, çok ıı, kaygan ve çok ıı, değerleri alt üst eden ıı, mümkün olduğunca insanları... Tek bir şekilde sokmaya çalışan çok etkin bir yeni dönemin ilk ürünleriyiz. O yüzden bizi çok etkiledi ve çok ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Yani evet 12 Eylül öncesine aktif olarak yaşamadık ama 12 Eylül ve sonrası çok sert bir şekilde bizim hayatlarımızı sıfırdan biçimlendirdi. Tercihlerimize olanak bırakmadan hatta bir tercih sunmadan. O yüzden bizim kuşağımızı ...doğrudan çok ilgilendirdiğini düşünüyorum o dönemin.
0: Evet, gerçekten şimdi tekrar o döneme bakmak... ...onun öncesine, belki de öncesine bakmanın sebebi de bu. Hani Çünkü öncesi bu kadar belki de karanlık değil.
1: Daha böyle hani... Ya öncesinde şöyle bir şey var tabii. Yani en büyük fark öncesinde bir umut olması. Hı, umut. 12 Eylül'ün e, bence en sert sonucu bir umut bırakmaması. Daha doğrusu umut diye kodlanan her şeyi... ...bir umutsuzluk olarak yeniden kodlaması... E, bu çok travmatik bir şey. Hı -hı. Yani ellilerden, kırklardan, otuzlardan e, seksenlere kadar bütün dünya aslında e, umudu farklı tarif ederek geliyor. E, yani bizim bir mottomuz var. Güzel günler göreceğiz çocuklar diye bir cümlenin e, arkasına, altını, içine bütün negatifliklere rağmen doldurabiliyoruz. E, bugün 2000 13 kaç biz? 2000 e, bugün 2016 dayız ve e, güzel günler göreceğiz cümlesinin kimsenin birbirine e, kurmaya cesareti yok. E, öyle bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu çok sert bir hikaye bence ve bu hikayenin e, ilk cümlesi de tamam birçok geri dönüşler yapılabilir ama en belirgin ilk cümlesi diyelim 1980'de. 79'un sonunda ve 80 sonrasında yazıldı.
0: Evet, şimdi biraz aslında şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu Şahbaz'ın harikulade yılında bir almanak var sonunda. Senin koyduğun 1979 yılının yine ay ay önemli olayları.
1: Onları gazetelerden, yani gerçek olaylar mı? Tabii hepsi? zaten en önemlisi <gülüyor> o. Hani başta ilk geçen program konuştuğumuz gerçeklikle yüzleşmek meselesi. Şimdi Şahbaz'da anlatılan çok sert bir hikaye var. Çok Hı -hı. ağır bir işkence hikayesi. Hı -hı. Onun etrafında başka küçük küçük gene çok sert Hı -hı. E, ağır insan hikayeleri. Fakat e, 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar 1979 yılında e, gazeteleri tarayıp... ...cinayetler siyasi olan ya da olmayan... E, ...cinayetleri, e, o cinayetlerin e, çok kısa, çok gazete çok soğuk bir şekilde... ...anlatılan kısacık hikayelerini... ...bir almanak şeklinde kitabın sonuna koydum ki... Hı hı. ...başta okuduğumuz o kurgu metinde... ...çok sarsıcı bulabileceğimiz, sert bulabileceğimiz... ...ve hatta inanamayacağımız... ...fazla abartılmış bile bulabileceğimiz hikayelerden... ...çok daha sert... Hı hı. ...çok daha kendiliğinden abarmış... E, ...aslında katlanılması mümkün olmayan... ...gerçek hikayeleri... ...koca bir ülke olarak... ...katlandığımızı... ...birey olarak... ...içselleştirebildiğimizi... ...kabul edebildiğimizi... ...ve böyle bir hayata... ...isyan etmeyip... ...ya da isyan etsek bile... ...etkisiz kalıp... ...o hayatın bütün sorumluluklarını... ...yüklenebildiğimizi görmek istedim. Hı -hı. O gerçeğin kurgudan... ...daha korkunç olması da aslında... ...başka bir hikaye. Evet. O yüzden o almanak kısmını... ...çok önemsiyorum. Yani Hı -hı. 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar... ...bu ülkede olup biten şeyler... ...benim aynı zamana dair kurguladığım tamamen hayali bir hikayeden çok daha korkunçtu zaten.
0: Evet. Zaten o almanak gerçekten okuduğunda insan daha alt hale geliyor. Ben de en azından öyle olmuştu ve açıkçası beklemiyordum. Yani almanak böyle hani şey diye düşünmüştüm ben başlarken. Herhalde esinlendiği haberler vardır sadece diye ama. Hayır o esinlendiğim yani.
1: gerçekler var evet. maalesef ve yani. onlar o gerçekler ...çok da bize ait gerçekler olduğu için... Hı -hı. E, ...bence sertti.
0: Evet çok sert. Ya, ama genel olarak senin edebiyatın çok sert. Yani hem sert hem travmatik. Ee, bunu zaten hani konuşuyoruz baştan beri. Bir de şey çok sert... E, ...kitaplarda... E, ...bu Beyslemin Apartmanı'ndan başlayarak... ...bir çocuk istismarı. Yani çocukların... Yani aileleri tarafından, başkaları tarafından çocukluklarının ne diyeyim çalınması, yok edilmesi, kaybedilmesi. Yani hep bir oraya bir dönüş ve oradaki hikaye hep çok karanlık ve vahşi, hı hı. vahşet yani vahşi bir hikaye olarak ortaya çıkıyor. Bunu neden böyle düşündün?
1: E, çünkü biçimlendiğimiz bütün değer yargılarımızın, korkularımızın ve cesaretimizin e, oluştuğu hı hı. sonradan yetişkin insanlar olarak yaşayacaklarımızın Altyapısının belirlendiği dönemden bahsediyoruz çocukluk diye. Çocuk bir çocuk değil aslında. Bir hı hı. yetişkinin çocukluğu. Hı hı. Ee, böyle baktığınız zaman hani bu neden sonuç ilişkilerini kurmaya çalışırken... ...tam cevap bulamasak bile insanın çocukluktan o yetişkinliğe geçerken yaşadığı kırılmalar... ...öğrendiği şeyler e, yapabilecekleri ve yapamayacakları... ...ailesinde o aslında en tehlikeli iktidar mekanizmasının... Onaylanarak e, toplum tarafından çok korkunç bir şekilde e, kurulduğu ve çocukları yani bizim çocuk halimizi çok saf bir anında varlığımızı en saf anında yakalayıp hırpaladığı yer aile. Hı -hı. E, oraya geri dönüp baktığımız zaman biz bu genetik vahşeti Hı
0: -hı. ya
1: da vurdum duymazlığı, kötülüğü her Hı -hı. neyse derdimiz onları kimlerden nasıl devraldığımızı. ...ancak çocukluğumuza baktığımızda görebiliyoruz. Ee, o yüzden çocuk ve aile ilişkisi benim çok kurcaladığım... ...içine çok çomak sokmayı sevdiğim bir ilişki.
0: Evet. Ee, şimdi ikinci bölüme geçmeden önce yine bir e, şarkı çalacağız. Yine Deli Kadın hikayelerinden ee, galiba.
1: Evet. E, orada da bir türkü var gene evet. bir hikayede bahsedilen. Aynalı Körük türküsü. Evet. Gel dağları aşalım, de buluşalım. Gel dağları aşalım, de buluşalım. Kalk girelim kokona, gidelim telefonlara. çamlıkta dolaşalım, ıssız da eğileşelim. yalnız kör yerde binmen
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında... ...Mine Söğüt'le konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi biraz bu Deli Kadın hikayelerinden... ...aslında bahsedelim istiyorum ben bu son kısımda. Ee, şimdi Deli Kadın hikayelerinde bu dil meselesi... ...yani bütün kitaplarda zaten hani delilik anlatısının... ...kendisinde dil önemli bir şey ama... ...burada... Yani dilin kendisi neredeyse bütün hikayelerde değişiyor. Yani bir tek dil yok burada. Birçok kadının. Hatta e, şeye de geçeriz. Yine bu anlatılara da, da geçeriz. Farklı anlatıların kurulması. Ya, yani şey çok zor değil mi? Dili birinin dilini yazmak. Onun kafasının içine girip oradan yazmak.
1: Hmm, yani <gülüyor> e, aslında... Tabii zorluk meselesinden bilemiyorum. Yazı, hmm. yani ya, Yazmaya beni e, çeken bir şey var demek ki evet. o dilde. E, öyle bir hayatın içinde yaşıyoruz zaten. Aslında belki hmm. o yüzden zor değil. Hani biz kendimize çok uzak zannettiğimiz bu karakterler e, aslında hiç uzağımızda değil. Her gün o dili duyuyoruz. Yani hmm. biz başka şey konuşulur ki konuşurken yanı başımızda o korkunç delilik dili, o, o cinnet dili... Ee, ...bize eşlik ediyor... ...o yüzden e, aşina olduğumuz bir dil... ...yani ben yazarken ne kadar... E, ...kanıksayarak yazabiliyorsam... ...sanırım e, okuyanlara da... ...çok tanıdık gelen bir evet, dil... Aynen öyle. ...çünkü aynen. maalesef... ...duymadığımız bir dil değil... Hı -hı. ...kulak tıkıya olabiliriz... ...ama duymuyor asla değiliz... ...evet bir de şey de var... ...mesela
0: bu her seferinde dil... ...yeniden kurulurken e, şey de önemli... ...burada biraz benim şey de... E, ...kendi hayatlarımızı yaşamak varken... Hikayesi burada bir çiftte bakış var yani iki kişi bir adam ve kadın birbirinin gözünden bir ötekinin gözünden hı hı. E, kurulmuş hikaye ve şey böyle aslında ikisi de birbiri hakkında ve kendileri hakkında ne söylüyorlar doğru mu söylüyorlar hep bir şüphe var evet. kafamızda yani o, o bu bu hikayeyi ben çok şey yaptım sevdim özellikle bu kitapta yani bütün kita şey güzeldi ama buradaki kurgu Orada bir erkek olduğu için mi? Ya da o erkeğin konuşması
1: gerektiği için mi? Öyle düşünün ya da o kendiliğinden mi oluştu? Ya Aslında e, bütün yani birçok hikayede e, farklı açılardan bakmak. Hı -hı. Yani yazdığım romanlarda da Hı -hı. E, aynı şeye farklı açılardan e, bakmanın işaretleri var. Evet Hı -hı. bunda çok net bir şey net. bu evet. bahsettiğin hikayede ama o zaten benim derdim. Hı -hı. Yani biz kendi söylediğimizden bile şüphe ederiz. Hı -hı. E, karşıdan nasıl görüldüğünü bilemeyiz ya da... E, ...ağzımızdan çıktıktan sonra nereye varacağını kestiremeyiz e, sözün. E, bu belirsizlik ve şüphe atmosferi... Hı hı. E, ...zaten işte gerçeği ararken ve gerçekten kaçarken... E, ...tosladığımız e, en sert duvar bence. Hı hı. Bu e, ne dediğimiz ve nasıl anlaşıldığımız. Kendi sesimizi bile dışarıdan bazen yanlış duyabiliriz. Evet. Zal, pardon, affedersin. Evet, o hikaye biraz onun hikayesi.
0: Ee, şimdi de bu kitabın e, kurulumunda ve diğerlerinde e, şey de var. Mesela Beş Sevim Apartmanı'nda rüya tabirleri, rüyada bir şey görmek. Sonra işte orada bazı kelimelerin e, koyu olup sonra onun diğer anlatıda devam etmesi. Kırmızı Zaman'da yine... Kelimelerin anlamları, kırmızı ne demek, Hı -hı. zaman ne demek, devam eden bir şey var. Deli Kadın'ın hikayelerinde de e, senin her bir hikayenin başına yazdığın... ...böyle gayet etkileyici, şiirsel, böyle ım, ne
1: diyeyim... Ben lirik metinler evet, lirik. diyorum onlara. Evet, evet Yani güzel. şiir değil ama evet. Hı, lirik metinler
0: e, e, var. E, bunların neden tercih ediyorsun?
1: Ee, yani böyle anlatımın dışında bir şeye... Evet. Ben kendim yazarken zaten devamlı yabancılaşıyorum. Hmm. Dışarı hmm. çıkıp çıkıp giriyorum. Yani uzun süre bir yerde kalamıyorum. Bu e, yapısal bir şey sanırım. Hayatta da böyle. Yazarken de çok uzun soluklu ve e, aynı çizgide giden e, metinlerde vakit geçiremiyorum. Benim önce bir çıkıp yabancılaşmam hmm. gerekiyor. Haliyle bu kişiliğimde de olan hmm. e, hareketlilik metinlere de sanırım yansıyor. Ve e, bütün romanlarda hatta... Bir roman olmadığı halde sanki bir roman bütünlüğü varmış gibi bir başlık hmm. altında toplamayı sevdiğim, seçtiğim ve bu lirik metinlerle birbirine bağladığım Deli Kadın hikayelerinde hmm. de e, bu oyuncaklı ve arada nefes alma fırsatı veren hmm. e, okuduğumuz şeyden ya da anladığımızdan çıkıp çıkıp ona bir de dışarıdan bakma alanı açan e, biçimsel olanaklar sunmayı e, hmm. seviyorum. Çünkü yazarken önce benim bunlara ihtiyacım oluyor. Hı -hı. Ee, o kadar sert ve e, bazen kalp sıkıştıracak kadar e, ağır şeyler yazdığımı Dağru. hissettiğim için Öyle. Belki ufak nefes alanları hani onlar da daha aydınlık e, alanları olmuyor ama e, En azından Hı -hı. bir küçük hareketlilikle e, metni daha e, kolay algılanabilir hale ve yazılabilir hali ...kendi açımdan da getirdiğimi düşünüyorum.
0: Evet, öyle bir de okur açısından da çok çarpıcı... ...yani böyle şeylerle karşılaşmak... ...özellikle Delikad'ın hikayelerinde... E, ...yabancılaşmaktan çok... ...ben şey diye düşündüm... Yani ...bizzat e, onun bir parçası haline dönüşmek... ...metnin... ...evet biz de böyleyiz... ...ve bu, bu yani hikayeye dönüştürmenin bir parçasıymış gibi geldi... ...yani Kırmızı Zaman... ...ve Beşliğim Apartmanı'nda daha yabancılaştırma... ...evet ama buradaki hani dediğin gibi daha bir nefes senin sen nefes alırken e, biz de şey oluyoruz okur olarak e, onun içine doğrudan girebilmeyi sağlıyoruz. Yani bize de sanki bir kapı açmışsın ve hadi siz de buradasınız. Evet, evet. öyle öyle gibi. bir
1: öyle bir e, alan açma. E, yani fırsatı. ben öyle hissettim yani Hı -hı. en
0: azından okur olarak. Bunlar bize açılmış kapılar ve evet hadi siz buradan girin. ...ama bu gireceğiniz kapılar böyle kapılar... ...bunu da bilerek ve hazırlıklı girin... Evet, ...içinde uyarılar da olan... <gülüyor> ee, ...gibi o da hoş olmuş... ...bir de son olarak tabi bu kitapta... ...diğer kitapların kapakları da zaten çok özel... ...yani o hemen kendini belli ediyor... ...bütün kapakların kendine az bir şey var... Ee, ...bir de bu kitapta ayrıca bu resimler var... Bunlar özellikle mi kurgulandı bu kitap için ya da öyle mi düşündünüz yaparken?
1: Yani aslında değil bugüne kadar bütün kitapların kapaklarını ilk kitaptan itibaren e, Bahadır Baruter yaptı, eşim. Hı -hı. E, o bu son hikaye kitabına kadar sadece kapakları yapmıştı ama ben hikayeleri toparlarken e, o da kadın ve delilik temalı bir şeyler çizmek istedi. Hikayelere yönelik yapmadı aslında Hı -hı. hiçbirini. Onlara bakmadı bile doğru dürüst. Hani bir fikri vardı ama oturup hı hı. kitap formatında okumadı. O da kendi içindeki delilik ve kadın kavramından hı. yola çıkıp bir takım portreler çizdi, resimler çizdi. Sonra onlar hikayelerle bir araya gelince çok örtüştü. Çünkü evet, çok birbirine yakın hoş, bir bakışımız gerçekten. varmış meseleye. Bunu da biz sonradan gördük. Öylece e, kitaba dahil oldu çizdikleri Yo, Çok hoş olmuş Belki devam
0: edecek misiniz? Yapabiliriz <gülüyor> evet Bence e, gayet iyi olmuş Biz bugün de maalesef bize ayrılmış e, sürenin sonuna geldik e, Bugün neyle veda edelim? Okurlarımıza neyle veda etmek istersin? Dinleyicilerimize,
1: e, okurlarına e, Beni öldürmek isteyen muhteşem hayattan kısa bir parça okuyabilirim Evet, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kaç gün kalmıştı ölmeme doktorcum? Daha beş gün vardı değil mi? Bu beş günde istersen şarkıları yavaş yavaş al içimden. Doğurduğum çocukların hiçbirini öyle çıkarmadılar. Hep zorla, çekiştirerek, hoyratça, ellerini, kollarını, başlarını kopardılar çocuklarımın. Teker teker öldü hepsi. Kimi doğarken, kimi büyüyünce ama hepsi benden önce. Çünkü rahmimden çıkarırken hiç özenmediler onlara doktorcum. Herhangi bir şey doğruyormuşum gibi davrandılar. Herhangi bir şey. Sonra hepsini öldürdüler. O nedenle çocuğum, ben ölmeden önce usulca çıkar içimden şarkıları. Ki çıkarken ölmesinler. Ya da yıllar sonra okulun bahçesinde vurulmasınlar. Bir tanesini astılar biliyor musun? Evet, dar ağacında sallandırdılar. Orasına burasına pamuklar tıkayıp boynunu kırdılar. Dili dışarı çıktı, gözleri fırladı yuvalarından boynu kırılırken... Kemiklerinin çıtırdama sesini duyduk hepimiz. Ah ne feci öldü asılan oğlum. İçinde üç beş şarkı, onların da çoğu marştı. Dağıldı gitti ahşap zeminde gözümün önünde. Bir kızımı da öldürüp sokak ortasına attılar. Delik deşikti yavruca. Onun içinde de bir sürü türkü. Hepsini ben ezberlettimdi. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Uut kemani çalmazsa aynalı körüye de binmem. Neşeli türküler, hüzünlü türküler, şakacı türküler Kim bilir nerede öldürüp sokağa attılar bebeğimi Türküler aldı gitti dört bir yana Fareler kemirdi içindeki davulları, kemançeleri, bağlamaları, sazları Doktorcuğum çocuğum sahi iki güne kalmaz ölür müyüm? Ne güzel Oradan sana ne getirmemi istersin? Hadi utanma söyle Ben gittiğim hiçbir yerden eli boş dönmem bir keresinde Sivas'tan tabutla dönmüştüm. İçi silme ceset dolu ceviz ağacından yapılmış tozlu sarı şahane bir tabut. Otobüse zor zar zor koymuştuk tabutu. Hem ağırdı hem de yaz günü içindekiler çok fena kokuyordu. Kaç kişiyi sığdırmıştık hatırlamıyorum. Ama içlerinden biri benim sarı oğlumdu. Yanarak ölmüş küle dönmüş. Sarısı kapkara. 20 yaşında. Akıllı mı akıllı bir oğlan. Onunla birlikte şarkıları da yanmış öyle söylediydi avukat. Her şey yanmış onunla birlikte. Geçmiş yanmış, gelecek yanmış, hayaller yanmış. E tabii o hengamede şarkılar sağ salim kalacak değil ya, içindeki şarkılar da yanmış. Kader bir doktorcuğum alın yazısı, yandı mı yanıyor çocuk da şarkı da. Ve ben, inanır mısın, bütün çocuklarını gömen ben, hepsinin arkasından mevlit okuttum. Ay doktorcuğum çocuğum, içimde o şarkılarla birlikte okuttuğu mevlutler de olacak. Rica etsem onları alıp ayrı bir yere koyar mısın ben öldükten sonra? Yatağın altına mesela ya da tavan arasına. Çöpe bile atabilirsin. Yanıyorlarsa yak, uçuyorlarsa uçur. Yüzüp yüzemediklerine bakmadan at denize gitsinler. Nereye giderlerse gitsinler. Ama benden sana tavsiye onları muhafaza etme içinde. Fena oluyor insan. Ölümü hatırlatıyorlar devamlı yaşayana. Oysa, jöve monobliye Sülmon çocuğum, sülmonubliye. Ne dersin? Birazdan ölür müyüm ben artık? Pamukları onun için mi hazırlıyorsun? Çenemi neyle bağlayacaksın? Bir sargı bezi belki. Nasıl? Böyle sırt üstü yatmaya devam edebilirim değil mi ölürken? Ya da kalksam, ayakta ölsem, ortanca olan ayakta ölmüş. Ayakta değil de daha doğrusu askıda. Kalbi dayanmamış verdikleri elektriğe. Hep yanıklar vardı bileklerinde. Gördüm tabii cesedini. Çok yakışıklıydı.